1: El gordo de Navidad es que la vacuna funcione. Son las seis y media.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 22 de diciembre y eso quiere decir que 2.200.000 canarios y 47 millones de españoles. Nos levantamos esta mañana con la ilusión de convertirnos en millonarios... ...gracias al gordo de Navidad. Y si no en millonarios, porque la lotería tampoco da ya para tanto... ...al menos terminar el 2020 con una alegría, con una enorme sonrisa. Hay 2.408 millones de euros en premios esperando a ser repartidos esta mañana. Si normalmente queremos que le toque a quienes más lo necesitan... ...este año, ese deseo es más real que nunca, porque el COVID-19 ha colocado en una dificilísima situación a miles de familias. Nuestro programa de hoy va a ser mucho más corto de lo habitual, apenas una hora, para que luego puedan seguir el sorteo aquí en Canarias Radio, en directo, con nuestras compañeras Estiva Liz Pérez y María Domènech, en plató en en el plató de la Telecanaria, y la narración de Alexis Hernández. Radio y Televisión, Televisión y Radio que se van a fundir, que nos vamos a fundir a las siete y media en un cariñoso abrazo para hacerles llegar a ustedes todas las incidencias del sorteo. Junto a ellos, todo el personal de informativos de Una y Otra Casa, liderados por Malole Aguilar y Leticia Martín Llarena, para que no se pierdan ningún detalle en una mañana que nos encanta a los adultos y que será mágica, muy mágica para muchos. Ojalá podamos empezar a contarles dentro de un rato que una lluvia de millones ha llegado a Canarias en mitad de toda esta pandemia En esta hora de radio Como decimos que tenemos por delante en De la noche al día Vamos a tenerles al tanto de la actualidad Por supuesto, vamos a repasar las portadas de prensa Veremos la agenda del día Y hablaremos con los responsables De tres, admisiones, de tres administraciones canarias Fíjense que han dado el gordo De Navidad al menos una vez En su vida Una está en Lanzarote, en San Bartolomé La otra en Telde, en Gran Canaria Y la tercera, como no en el sur de Tenerife. Queremos saber qué sensaciones tienen y cómo se preparan ellos para afrontar una mañana como la de hoy. También llamaremos a un economista para saber lo más importante de todo, que es qué es lo primero que hay que hacer con el décimo y con el dinero si nos toca uno de los premios grandes. La hora se va a pasar volando, así que no nos entretenemos más y nos metemos ya en faena. Hoy con la producción, también con la redacción de Eva García y la realización de Juanjo Álvarez. Empezamos. De la
0: noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: 6 y 33, vamos con otras noticias que marcan la crónica de este 22 de diciembre.
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. los décimos preparados? Sí,
2: están preparados, con la ilusión y con las ganas de, ojalá, contar el gordo que llega a Canarias. Bueno,
1: vamos, vamos a ver si es así. Vamos a empezar de momento con esas conexiones aéreas suspendidas. Con el Reino Unido.
2: Esto no es un gordo, más bien un varapalo, sobre todo para el sector turístico, ya que han sido suspendidas desde hoy la entrada de ciudadanos procedentes del Reino Unido, salvo para españoles o residentes. Es una decisión del Gobierno de España adoptada de manera concertada con Portugal, después de que la mayoría de países de la Unión Europea hayan cerrado también sus fronteras con el Reino Unido por la aparición de la nueva cepa que se transmite hasta un 70% más que la actual. Además, se reforzará el control fronterizo en Gibraltar después de que el Gobierno británico haya confirmado un caso. En esa, de esa nueva cepa en el Peñón. Estos eran los últimos turistas en llegar. Lo hacían ayer a Tenerife Sur y que recibían la noticia incluso de los propios compañeros de la televisión canaria. No, no lo sabíamos. Cogimos
3: el avión esta tarde y volamos. Tendremos que hacer cuarentena durante dos semanas cuando volvamos y hemos traído el test que nos pidieron antes de volar hoy que dice que estamos libres de COVID.
4: Entonces no podremos volver en ningún momento.
2: Sí, lo acabo de escuchar, pero yo ya estoy aquí. Desde el sector turístico, Jorge Marichal, presidente de Azoteli de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, ha asegurado que ante esa nueva cepa y las restricciones anunciadas, es un nuevo arrapalo para el sector, ya que supone perder la temporada de invierno y dejar al sector peor de lo esperado.
5: Luego, que parece lógico que algunas medidas sean globales y otras
6: no, depende de la especificidad y sobre todo de la situación que tenga cada territorio. Hay temas, como bien decía el señor Bettencourt con respecto al tema del transporte aéreo, que es una de las cosas que nosotros venimos diciendo desde el primer día, que tenían que ser medidas homogéneas dentro del marco de la Unión Europea. Lo que está claro que también el tema de los semáforos tenía que haber estado eh, funcionando desde el primer momento, ¿no? dependiendo de la situación de cada sitio, pues también que esas medidas fuesen ya claras de, de entrada y no estar con este con este y de medidas que bueno, todos los días eh, tenemos el acontecimiento de tener que ir a la boletín de, de, de cada comunidad o del gobierno. De, o de, o de, o del país, o incluso de la Unión Europea, para ver qué cosas hay que
2: hacer. Por su parte, la consejera canaria de turismo, Yaisa Castilla, no tirará todavía este invierno con las nuevas noticias sobre las restricciones en Europa o la nueva cepa. ¿Cree que hay que esperar y ver qué ocurre con las reservas? Bueno, efectivamente se complica la cosa, pero bueno, hay que ver los pronunciamientos también de las autoridades sanitarias sobre la nueva cepa, también sobre los efectos que la vacuna pueda tener sobre la misma, ser cautelosos y esperar a ver también qué decisiones toman tanto el gobierno británico como el español.
1: Europa da el visto bueno a la vacuna de Pfizer.
2: La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a la vacuna y autoriza su uso condicional, es decir, con emergencia. Así que finalmente sí que se podrá empezar a vacunar en Canarias el próximo domingo, que era la fecha prevista para iniciar la campaña. De todas formas, no hay que bajar la guardia bajo ningún concepto. El Catedrático de Medicina Preventiva y miembro del Comité Asesor del Gobierno Canario en la pandemia, Antonio Sierra, cree que la nueva cepa más contagiosa podría convertirse en la dominante. Así que, más que nunca, hay que mantener las medidas de protección. El uso de mascarilla, la distancia y lavado de manos.
6: La presencia es muy grande y que además les advierto lo lógico con el conocimiento científico es que se hará dominante. Quiero decir que cada vez predominará en nuestros países más esta, esta variante, esta mutación.
1: 11 muertos por COVID-19 en Canarias en solo cuatro días. La
2: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado 11 nuevos fallecimientos de personas contagiadas de coronavirus. Datos que incluyen también... Las muertes producidas este fin de semana es la mayor cifra registrada desde el 30 de marzo cuando hubo 15 muertos. Además, en cuanto a los nuevos contagios de las últimas 24 horas, hay 162 después de cinco días consecutivos por encima de los 200 casos. La mayoría en Tenerife, que suma de nuevo 141 contagios, datos recogidos hasta el mediodía de este lunes. Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de cara a estas fiestas
7: a las puertas de la Navidad, y yo vuelvo a lanzar el mismo mensaje. No nos autoengañemos. Si hablamos de seis personas, que sean seis personas. Recomendamos que sean dos unidades de convivientes para la cena de Navidad. Que mantengamos las distancias, que respetemos las normas y las hagamos cumplir. El próximo domingo, apenas seis días, habrá vacunación en Canarias. Y eso abre la puerta a la esperanza y a saber que realmente estamos saliendo de esta situación que hemos padecido en el año 2020.
2: También especial atención la situación en Gran Canaria. Estos últimos días son varias las jornadas en las que los contagios se mueven en el entorno de 50 casos diarios, casi el doble que en las últimas semanas. Y viendo la rapidez con la que se multiplican, hay que extremar la prudencia y las actitudes responsables. Antonio Morales es el presidente del Cabildo Insular.
7: Parece claro que viendo la evolución, en apenas 8 días se pasa de 42 casos a 49,5 si no extremamos la precaución y no se respetan las medidas, en pocos días estaremos por encima de los 50 casos. La evolución en los últimos días es muy negativa. Y precisamente
2: hablando de los datos de Gran Canaria, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, anunciaba, lo hacía anoche a través de su red social, Twitter, que se pone en cuarentena tras haber tenido contacto recientemente con una persona que daba positivo en coronavirus
1: tregua en la huelga de médicos. La
2: huelga de médicos de Canarias, que sigue siendo indefinida. Eso sí, han conseguido una tregua para dialogar con el Servicio Canario de Empleo, perdón, de Salud. Segunda, Sil García, infectóloga de Hospital Universitario de Canarias y portavoz de la huelga, solicitan consolidar sus puestos de trabajo y una evaluación de, de méritos. Se habla una, una proposición donde, eh, sea, donde se habla la posibilidad de consolidar nuestros puestos de trabajo. Nosotros queremos que se evalúen nuestros méritos eh, no queremos, como se dicen por ahí, que nos regalen la plaza. Lo que queremos es que nos hagan un, un, una evaluación, pero donde se garantice la ley europea. Lotería de Navidad. A ver si la suerte se detiene en Canarias y este año se han vendido algo menos en la lotería y se ha notado sobre todo la situación económica a la hora de comprar los décimos. Cada canario gastará unos 40 euros de media en el sorteo más tradicional de los que se celebran en nuestro país. Luis de Montis es el delegado de la CELA en Santa Cruz de Tenerife.
0: Lo que es la lotería nacional y de Navidad, eh, fundamentalmente, en Tenerife, el por qué no lo sé exactamente, hay más tradición que en la que en la provincia de las Palmas, ¿no? En lotería, en lotería nacional, normalmente la, en, la, en los juegos activos las Palmas no sobrepasa a nosotros. Pero oiga, yo creo que estamos gastando lo suficiente, más de dos décimos eh, de, per cápita, yo creo que no no está mal.
1: Este es, Detrás. este es el repaso a la Crónica del Día Vamos ya con el deporte
8: Detrás de cada regalo que compras en Ceseo Canarias Hay otro que no ves El regalo invisible que reciben todos los productores y artesanos de nuestras islas El apoyo a su gran esfuerzo y dedicación Ceseocanarias.com Del productor a tu casa con envío gratuito a cualquier isla Una idea de Caja 7 <música>
1: vamos ya con la crónica del deporte la Unión de Partido de las Palmas que está ya de vacaciones hasta el próximo 3 de enero y el Tenerife que nos sorprendía a todos, nos daba un primer premio de esa lotería ganando ayer. Lo hacía
8: frente al Girona. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Importantísima victoria la que consiguió el Tenerife la noche de ayer ante el Girona. Los blanquiazules superaron por 2-0 al conjunto catalán gracias a los goles de Bruno Wilson y Fran Sol en la primera mitad. Con este triunfo, los de Luis Miguel Rami se sitúan con 20 puntos y salen de la zona de descenso. El técnico del Tenerife valoró el partido tan completo que realizó su equipo que además maniató en todo momento a un rival muy peligroso. No hemos
9: cometido errores, eh, no hemos dado opciones de crecer al rival, un rival que, que genera mucho juego y que te exige muchísimo y que te que te domina y que te hace vascular, que te hace trabajar, que tiene buenos jugadores a la espalda, que tiene buenos jugadores entre líneas y todo eso hay que combatirlo. En ese sentido no hemos cometido errores y, y cuando no cometes errores tienes muchas más posibilidades de, de conseguir un, un buen resultado.
8: Un Tenerife que se marcha de vacaciones y que volverá al trabajo ya a principios de la próxima semana, con la mente puesta en el doble compromiso ante el Castellón de Liga y Copa del 3 y el 7 de enero. El Tenerife que acaba el año como decimosexto clasificado un puesto por delante está la Unión Deportiva Las Palmas que tras la derrota del pasado domingo ante el Rayo Vallecano es decimoquinto con tres puntos más que el Tenerife 23 los amarillos que ya están también de vacaciones arrancarán el año jugando el 3 de enero en Liga en el Estadio de Gran Canaria ante el Español y visitando tres días más tarde al Navalcarnero en Copa del Rey el fútbol de segunda división que para por Navidad pero no así el de Primera de hecho hoy tenemos seis partidos a las cuatro y media, se miden Elche, Osasuna y Valencia, Sevilla a las siete menos cuarto se verán las caras Huesca y Levante y Real Sociedad Atlético de Madrid y quedan para las nueve de la noche los dos últimos partidos Valladolid, Barcelona y Villarreal Atlético de Bilbao y lo que tampoco para es la Liga ACB de Baloncesto, y es que hoy les contaremos en nuestro Todo Goles Radio lo que haga el Herbalife Gran Canaria que recibe a partir de las ocho y cuarto a el Betis, los de Porfirio Fisag buscarán sumar la tercera victoria consecutiva en Liga.
1: 6.43, Eva García, ¿con qué tiempo nos hemos despertado hoy?
8: Hoy con cielos poco nubosos
2: que van a predominar en todo el archipiélago, este martes cuando solo se esperan nubes que podrían dejar alguna llovizna al norte de las islas y el viento será flojo a moderado. En tanto que las temperaturas registrarán pocos cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología, las máximas llegarán a 23 grados en las dos capitales del archipiélago y la mínima a 17 en las Palmas de Gran Canaria y 18 en Santa Cruz de Tenerife. De acuerdo a su pronóstico que anuncian vientos componentes este flojo a moderado,
6: mayoritariamente.
3: Sí.
1: no quería interrumpir el... El inicio de esta caseta navideña, de, ¿no? este,
2: de este villancico que lleva 26 años siendo el número uno cada vez que llega la Navidad y que sepas que Mariah, Mariah Carey no quería grabarlo. Porque dice que en aquel momento, cuando lo grabó, en el año 94 creo que fue, ella decía que los villancicos y este tipo de música era para gente mayor. Y no vea, solo de derechos de autor ya tiene que estar entrando un dinero todos los años por Navidad y bueno, y durante todo el año, ¿no?
1: Mi madre, chiquita caja, ¿no? 26 a ver, a ver si... años el número uno. 26 años el número uno en todo, en todo el mundo.
2: Y por lo visto dice que la escribieron en 15 minutos.
1: Subo un poquito, vamos a ver qué, qué obras de arte se hacen en 15 minutos.
6: La vida que es así
1: en 15 minutos te, te la puedes resolver o en 15 minutos también te la, puede, te la puedes arruinar. Hoy, fíjense... Es el día de, de los sueños, es el día de, de la lotería, y en 15 minutos de verdad te la pueden resolver. ¿eh? Eh, te toca el gordo, tienes un décimo, son 400 mil euros, creo. Te quita eh, Hacienda el 20%, el
9: 25%.
1: Una, hasta ahora lo puedo decir, ¿no? Sí, una jodiendo, pero bueno, toca, ¿no? Entonces al final te quitan un poquito, pero te quedas con 300 mil, o 320 mil, o 330 mil, no eché la cuenta. Y dices, bueno, pues con esto, pues lo que decimos todos, a tapar agujeros, algún capricho. Y mira uno al futuro con un poquito más de tranquilidad, en algunos casos con bastante más tranquilidad. Eva García, ¿cómo estará la cosa que los periódicos normalmente el 22 de diciembre y el 23 hablan de la lotería? Y hoy los titulares, por lo que estoy hojeando, no van por ese lado.
2: No, en algún breve, en alguna noticia eh, pequeñita, en algún rinconcito de alguna portada, sí que aparece la lotería, pero sobre todo se habla, por un lado, de la nueva cepa del virus, es el titular de la provincia Cinco Columnas, la nueva cepa del virus que dispara las cancelaciones turísticas y como subtítulo España suspende los vuelos desde el Reino Unido salvo para residentes. El sector augura el cierre de hoteles por la pérdida de clientes. Además, la fotografía de portada es para la playa de las canteras en Gran Canaria, que a pesar de la situación... Pues tiene bastante gente, sobre todo porque el tiempo ha acompañado.
1: Es que es espectacular ver el, el mes de diciembre, que estamos teniendo 21. Vicky dice que no es de, lo, de los más secos ni de los más calurosos. Es más, ha llovido, han llovido durante 23 días consecutivos. Pero es un auténtico lujo ver la playa de las canteras como estaba de gente un 21 de diciembre.
2: Además, yo creo que nos gusta presumir, ¿no? Eso de diciembre en Canarias y podemos estar en la playa, claro que sí. En el Canarias 7, España se cierra el turismo británico en plena debacle del sector en Canarias. Además, dice que confía sanidad en que la vacuna cubra también la nueva cepa. Y la fotografía de portada es para una familia, en este caso, que llegaba al aeropuerto de Gran Canaria. Pues eso, con los dedos arriba, como de ok, hemos llegado. Lo que no saben es cómo podrán volver y cuando vuelvan, si tienen que hacer cuarentena y todo este tipo de cosas que van a pasar los ciudadanos del Reino Unido que quieran disfrutar las Navidades con nosotros.
1: Una familia bien, porque si son tres personas, tres, yo hago la cuentita, tres por 130 o 150 euros que cuesta cada PCR en el Reino Unido son 450 euros los tres adultos y los niños, que no, tienen, no llegan a los 6 años, no sé si los niños han tenido que hacer el PCR o no, entiendo que no, uh -huh. pero los tres adultos ya son 450 euros o 500 euros en, en PCR.
2: Los niños son los más felices de la foto, que ellos viven aislados. A, da, a ellos da igual no lo van a pagar ellos,
1: que... o sea, perfecto. No, perfecto. y de la situación que estamos viviendo. estaría que lo pagaron, Exacto.
2: Vamos. Y en el periódico El Día, la nueva cepa del virus dispara las cancelaciones turísticas. A dos columnas España suspende vuelos desde el Reino Unido, salvo para el regreso de residentes. Y la otra mitad de la portada la ocupa el Club Deportivo Tenerife. Tres jugadores que están ya a punto de darse un abrazo y muy sonrientes por la victoria en el día de ayer porque el Tenerife sale del descenso con esa victoria, los Blanquiazules lograron una importante victoria ante el Girona por dos goles a cero.
1: Se quedan pegados en la tabla las palmas y, y el Tenerife con sí, esta victoria el Tenerife. Se van de
2: vacaciones una semanita, el 3 de enero creo que vuelve la Unión Deportiva a, la, Mejor a las palmas Mejor que se de,
1: con la, de vacaciones con la tarea hecha Sí,
2: y la fotografía de portada para el diario de visos que ocupa prácticamente toda la portada es para la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen que se congratuló ayer de la aprobación de la vacuna de la Unión Europea y adelantó que se autorizarán otros antiguos a ello le acompaña el titular, Europa aprueba la vacuna que se empezará a poner el domingo en Canarias. En el periódico El Mundo, el gobierno censará a quienes se nieguen a recibir la vacuna y la fotografía de portada es la de una pareja que llegaba ayer al aeropuerto Madrid-Barajas, la llegada de Reino Unido, una, una pareja que se abraza y que llega a, a nuestro país, pues seguramente pues para disfrutar de, la, de las vacaciones de la Navidad. Y además entre los, de las noticias de, de la portada Escriba quiere prohibir las jubilaciones forzosas para ahorrar en pensiones. Empresarios y sindicatos cuestionan la medida por el riesgo de que eleve más el paro juvenil. En el periódico El País, a cuatro columnas, Gibraltar ultima la supresión del control fronterizo con España. Subtítulo Madrid y Londres preparan un acuerdo por el que los británicos que vayan del Reino Unido al Peñón deberán pasar un control de pasaportes y la fotografía de portadas para John Margarit, que uh, recitaba ayer ante los reyes la imagen de los reyes con su mascarilla pendientes de este recital, porque los reyes ayer entregaron en Barcelona el premio Cervantes al poeta John Margarit que no lo pudo recibir en Alcalá de Henares por la pandemia.
1: No lo había podido recibir en abril, que era cuando, cuando se lo habían sí. concedido, y al final, porque estábamos en pleno confinamiento, no lo pudo recibir en abril y lo, y lo ha recibido ahora.
2: Y en cuanto a las redes sociales de las últimas horas, Miguel Ángel, hay que decir que se habla mucho de esa conjunción ayer de Planeta, de Saturno-Júpiter. Y fíjate lo que son las cosas de las redes sociales. Cuando llegamos a la redacción y te pones a mirar las tendencias, la lotería estaba en el número 18 y ya la lotería está en el puesto número 2. Y dentro de media horita, pues ya yo creo que se hablará solo de lotería. Ojalá así sea y menos de, de coronavirus en, en nuestro país dentro de las tendencias, donde también se habla mucho... El Tenerife y Girona, por supuesto, que siempre que hay, que hay fútbol, eh, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, se habla del encuentro, en este caso, anoche del Tenerife. Y de Melilla, después de las declaraciones del presidente del gobierno marroquí, que afirmó en una entrevista que tras solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, tratará con España el tema de las ciudades españolas Ceuta. Y Melilla, ya la Secretaría de Estado de bueno. Asuntos Exteriores ha convocado una, una reunión para hablar de este asunto.
1: Tenemos 30 años para solucionar lo del Sahara y lo vamos a solucionar ahora este, este fin de semana. Gracias, Eva. Vamos con
0: la gaveta económica de Antonio Salazar. La gaveta económica. Antonio Salazar.
1: Bueno, y Antonio Salazar, que nos habla hoy del incremento del salario mínimo interprofesional y de si es ...o no, el momento adecuado para incrementarlo. Don Antonio Salazar, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
10: El gobierno sigue mareando la perdiz... ...con el asunto del incremento del salario mínimo interprofesional... ...uno de esos asuntos en los que la economía y la política... ...siguen lógicas distintas. Si nos movemos sobre el alambre... ...parece claro que no es el momento de ese incremento... ...porque es bien sabido que el grueso del empleo... ...se genera en las pymes... ...particularmente aquellas que tienen entre 5 y 10 trabajadores... Es probable que ahora mismo las que más dificultades tendrían para absorber un incremento en sus precios de producción. No hay que olvidar que el 25% de los jóvenes cobra el salario mínimo y que España lidera el dudoso ranking del desempleo juvenil en Europa con una asombrosa tasa del 40,4%. De ahí el temor de muchos economistas y de la mayoría de los organismos como el Banco de España, la IREF o el servicio de estudio de, los principales, de las principales entidades financieras españolas. ...no es que sean especialmente Agua Fiesta... ...o los encargados, como decía Greenspan... ...sobre el papel de la Reserva Federal Norteamericana... ...aquellos que retiran el poche en la fiesta... ...cuando todo el mundo se lo empieza a pasar bien... ...es que algunas premisas básicas no se cumplen... ...a saber, la guía laboral del Ministerio de Trabajo... ...deja fija fijado que el gobierno establece un salario mínimo... ...previa consulta a las organizaciones sindicales... ...y empresariales más representativas... ...y que se tendrán en cuenta cuatro variables el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. El IPC cae un 0,8% hasta finales de noviembre. La productividad lo hace en un 3,4% interanual. El empleo, medido en afiliados a la Seguridad Social, es 1,83% menor que el año pasado y que la caída del PIB estimada es de un 11%. Son datos todos que parecen aconsejar que no es el momento de elevar un salario mínimo que ya ha crecido un 29% en dos años. Buen día. De la noche al día, Canarias Radio.
0: Regala vino. Regala Navidad. En el gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Diseña tu pack regalo de Navidad en la vinoteca de la calle San Sebastián 55 en Santa Cruz, con más de mil referencias en vinos canarios, nacionales e internacionales. O adquiérelos en la tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin costa en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino y el elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
2: ¿A qué hora brindamos este año? ¿Estas navidades? Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria. Navidad en la laguna es ilusión y esperanza. Alegre, contenta, feliz y segura. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de la Laguna.
0: Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino, sí, el que va cada día al campo y me cuida, llévame a casa.
2: ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
0: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias.
1: 6.55. Efemérides de este 22 de diciembre, la García. ¿Tú
2: te acuerdas de aquello del nodo? Claro que me acuerdo. Y <risa> además
1: ayer estaba circulando por Internet que me mandaron un vídeo de Fraga... Eh, del nodo, ¿eh? seguro que lo han visto muchos de nuestros de nuestros oyentes
2: ¿De se bañó en mares? Internet. No,
1: ah. no 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 de, de cómo le echaba la bronca a una redactora de, de, de televisión que le estaba grabando un, un mensaje ponen fraga a nodo y seguro que, que lo encuentran bueno, lo pues. googlean y lo encuentran.
2: Hoy por primera vez en el año 42-1942 se ofrecía el nodo, ese era el noticiero según el punto de vista del régimen de, de, de Franco en 1997 el Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España dentro de la estructura militar de la OTAN y en 2004, ayer hablamos de la ley anti-tabaco, bueno pues en 2004 el Congreso Español aprobaba por unanimidad la ley integral contra la violencia de género, hace ya 16 años y en 1997, 80, una asamblea de cargos electos canarios compuesta mayoritariamente por la Unión de Centro Democrático aprobaba el primer Estatuto de Autonomía de Canarias.
1: Esas son las efemérides. Día Mundial, este 22 de diciembre, ¿de qué?
2: Pues yo te podría decir el Día Mundial de la Salud, de la Ilusión. No hay Día Mundiales como tal.
1: El de la Salud mañana.
2: Registrado. Sí, ¿no? Por dentro de un rato, cuando no nos toque. Un rato, cuando, cuando no, nos, no toque, toque. Cuando nos toque, pero bueno, yo nos creo que va hoy hay. A tocar. Hoy hay que dedicarlo a la, a la lotería. Va a tocar.
1: Hoy es el Día Mundial de la Ilusión. El Día la sí. Mundial de la. De la Del
2: de la compartir. Porque quizás es... Yo creo
1: que fíjate, no han puesto un Día Mundial este 22 de diciembre en España o Día Internacional porque al final todo lo tapa la lotería. Exacto. En este caso, solo había muy poquitas cosas que pudieran tapar la lotería y lo está consiguiendo el COVID, pero ni siquiera esta mañana, que vamos a hablar todos de, de lotería.
2: Una lotería que va a ser diferente ya desde el sorteo, que comenzaremos a verlo en la Televisión Canaria, escucharlo en esta casa a partir de las 7 y media. Estivales
1: Pérez, María Doménez, Alexis Hernández y todo el personal de informativos de la radio y de la tele esperando ver dónde cae para irnos en directo a esas administraciones.
2: Y con, sin público, porque va a ser un sorteo atípico, veremos los niños con mucho tiempo en la mascarilla, excepto en el momento que, que canten, aquello de los euros y yo todavía recuerdo los 125 mil pesetas, yo claro, claro eres una la, la edad, ¿no? y hemos salido a la calle Miguel Ángel eh, para saber cómo van a disfrutar el día de hoy qué número juegan. Hay que decir que este año se juega un poquito menos, en torno a 40 euros al menos en el archipiélago Canario y
1: 40 euros por persona, un 20% menos. Pero ayer estaba hablando con un lotero y me decía, esas son las cifras que dice Hacienda porque les interesa decirlos, pero ah, no. Fíjate. Ha caído un 30 o un 40% a la venta, me decía él. Sí es verdad que me decía que ayer se había vendido lo más grande.
2: Sí, ayer yo creo que, que aprovechamos, y a última hora vamos a aprovechar, bueno, pues hemos salido a la calle a ver en qué número juego y, y en qué se lo van a gastar y cómo lo van a vivir
8: el día de hoy. Dos números solo y un décimo de cada número, muy poquito este año, diferentes, diferentes. Eh, pues supongo que ahorrar una parte y comprarme un piso con la otra, <risa> lo que todo el mundo, ¿no? Un numerito sí,
4: he
10: variado.
8: Bueno, algún agujerillo tapo. Más que sea.
2: Yo sí he comprado algo. Pues si te digo la verdad, tenemos como cinco. ¿Muy contenta? Ahora mismo no te sé decir, ya me
3: lo tendría que pensar.
6: Pues sí. Eh, no suelo jugar, pero este año, como encima teníamos un grupo, pues tuve que comprar ahí 15 números, más dos o tres que compré por mi cuenta.
10: Ah, no, no. El primero, todos diferentes por, por, por lo menos tener el reintegro. ¿Qué voy a hacer? Depende de lo que toque, que no toque mucho, porque si toca mucho es un problema. Y si toca poco, pues más o menos que tampoco, también es un problema. Entonces, más o menos una cantidad apropiada para, para uno salir adelante y la familia, nada de exageraciones.
6: Sí, claro. <risa> eh, uno solo y en grupo cinco por lo menos. Pero bueno, nunca toca. Si le toca seguir trabajando, <risa> otro remedio no queda. <risa> eh, no, porque me va para parar para el animal. Oh a Alemania mañana y no tengo tiempo para pues, nunca porque es mi primer, primer año en España y no sabía mucho de esa tarea
1: Bueno, pues está muy bien hemos oído lo que decíamos al principio, la frase que por lo menos para tapar agujeros A mí
2: me gustó el, 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 el ciudadano que dijo yo me compré uno de cada y así sé que va a tocar por lo menos un terminal hombre, si acaba del 0 al 9, alguno te tiene que, que tocar, por lo menos lo que jugaste
1: El gordo de Navidad es que la vacuna funcione. Son las 7 de la mañana.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. 2.200.000 canarios amanecemos hoy con la ilusión de que este 2020 termine con una alegría. Por ejemplo, que el gordo de Navidad caiga en estas islas. Hay 2.408 millones de euros en premios y si normalmente deseamos que se reparta entre la gente más necesitada este año, ese deseo se multiplica por 10 porque la pandemia de la COVID-19 ha dejado a muchas familias, a muchísimas familias, pasándolo realmente mal. 2021 puede ser incluso peor, así que cualquier pellizco sería un buen bálsamo para aliviar tanto dolor. Los canarios hemos gastado este año en el sorteo un 20% menos que en 2019, esas son las cifras oficiales, seguramente porque muchos compraban cuando se iban de viaje y este año, hay que decirlo, apenas ha viajado. Pero la ilusión de que nos toque el primer, segundo, tercero o cuarto premio sigue siendo la misma, siempre con la intención de tapar agujeros y la intención de darnos algún capricho, que son las frases más repetidas normalmente de los agraciados, como la de que lo importante es la salud, ...que es lo que decimos los que normalmente no leemos ningún premio. Las terminaciones más buscadas este año, hoy y ayer en la Telecanaria... ...por donde pienso seguir hoy el sorteo son el 20 y el 13. El 20 entiendo que por el año, el 13, porque es costumbre... ...por la superstición de que el número de la mala suerte nos tiene que traer la buena. Aunque la estadística, fíjense, nos lleva a la contraria... ...los números más premiados en la historia son los que terminan en 4, en 5... ...o en seis. yo hubiera comprado el 14.320, acordándome del día en que nos encerraron en casa, 14 de marzo de 2020, o el 2.712, porque el 27 de diciembre, el próximo domingo, el 27 del 12, es el día que nos vamos a empezar a vacunar contra el coronavirus, sea la cepa original o la mutada... Como ahora se pueden pedir números a la carta, yo que no soy supersticioso fui a buscarlos ayer por la tarde. Y qué cosas, no quedaba ninguno. Encontré eso sí, uno terminado en 20. A ver si suena la flauta. Aunque yo creo y me mojo que va a terminar en 9. Salga el número que salga, el mejor gordo que nos puede tocar a todos es que la vacuna aprobada ayer por la Unión Europea funcione por mucho que el último informe del CIS insista en que 28 de cada 100 españoles no se la pondrían. Es bueno saber también que esa cifra, de los que no se la pondrían, va bajando. Ni con todos los premios del sorteo, ni con esos 2.408 millones de euros que hay en juego, Canarias recuperaría una quinta parte de lo que ha perdido en este año y lo que puede seguir perdiendo si seguimos en Turismo Cero. Ni con todos los premios del sorteo podremos devolverle la vida a los 50.000 españoles que se han quedado en el camino. Y ningún premio del bombo puede compensar los abrazos y los besos de los que nos hemos privado en este 2020, en nueve meses y medio de pandemia. Hoy será muy raro no ver el Salón de Loterías, el famoso Teatro Real lleno hasta la bandera. Y más raro aún ver a los niños de San Ildefonso cantando los números con mascarilla. Será curioso ver celebrar el premio a los agraciados sin poder dar ni besos ni abrazos, pero hoy, entre las 8 y las 11, varias generaciones de españoles nos despertaremos con el soniquete del sorteo de Navidad de fondo. Tendremos seguro algún número en la mano o puesto encima de la mesa mirándolo de reojo. Y por primera vez, en lo que va de año,
0: volveremos a soñar despiertos. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani.
1: Siete y cuatro minutos, vamos con esas noticias que marcan la crónica de este 22 de diciembre.
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Eva García, suspendidas las conexiones de España con el Reino Unido.
2: Desde hoy la entrada de ciudadanos procedentes del Reino Unido quedan suspendidas salvo para españoles o residentes. Es una decisión del gobierno de España adoptada de manera concertada con Portugal después de que la mayoría de países de la Unión Europea hayan cerrado también sus fronteras con el Reino Unido por la aparición de una nueva cepa que se transmite hasta un 70% más que la actual. Además se reforzará el control fronterizo en Gibraltar después de que el gobierno británico haya confirmado un caso de esa nueva cepa en el Peñón. El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañericúa, reconoce que la realidad se impone y hay que ir adaptándose. En su opinión es indiferente que exista una nueva cepa o no del virus, porque lo importante es que los visitantes vengan con una prueba realizada.
9: Una nueva cepa, pero, pero es, es lo mismo. Antes de venir a Canarias habrá que ser testado y por tanto ese test dará la idoneidad de, a la persona que vaya a viajar que pueda viajar o no, por tanto, todos aquellos que vengan, aquellos turistas o viajeros que tengamos a Canarias, vendrán testados y por tanto, podremos cribar el COVID previamente.
2: Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que se ha confesado muy preocupado por la tendencia al alza en el número de contagios de COVID-19 en las últimas semanas en la isla, ya que está rozando la barrera de los 50 casos por cada 100.000 habitantes a la semana, da por perdida la temporada turística de invierno.
7: Todos teníamos muchas esperanzas depositadas en la temporada de invierno, pero yo creo que están frustradas definitivamente. Muy imposible recuperar la situación, muy difícil. El aumento de los contagios en Alemania, la aparición de esta nueva cepa en el Reino Unido hace inviable eh, que los turistas puedan acudir con normalidad. Respecto al número de datos en Gran
2: Canaria, a los que hacía referencia también el presidente del Cabildo, hay que hablar del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que anunciaba anoche, lo hacía a través de su red social Twitter, que se pone en cuarentena tras haber tenido contacto recientemente con una persona que ha dado positivo en coronavirus.
1: Europa da el visto bueno a la vacuna de Pfizer. La
2: Agencia Europea del Medicamento daba el visto bueno y autoriza su uso condicional, es decir, por la emergencia, así que finalmente sí que podrá comenzar la vacuna en Canarias el próximo domingo, que era la fecha prevista para iniciar la campaña, todo ello después de la aparición de la nueva cepa COVID-19, que es más contagiosa, pero no necesariamente más grave, según el jefe de Epidemiología en Salud Pública de Canarias, Amos García Rojas, que entiende que esta no debería afectar a la eficacia de las vacunas que empezarán el domingo.
6: No, no, no tendría por qué afectarla, porque a pesar de que las vacunas eh, actúan con un antígeno que, que puede estar relacionado con esta pequeña mutación, es eh, sobre todo una porción del cambio que ha verificado de la mutación que ha tenido este esta, esta nueva cepa. Sin embargo, la vacuna actúa sobre el global de la ligoproteína, con lo cual no debería haber ningún problema.
2: Según Carmen Cámara, de la Sociedad Española de Inmunología, ahora el reto es garantizar una campaña de vacunación eficiente. Eso sí, ha advertido que 2021 será un año con mascarilla. Pero hay que dar tiempo porque la vacunación va a tener que ser gradual. Somos mucha gente, las vacunas tienen que ir llegando según producción, poco a poco. Entonces, bueno, las, los, las previsiones más optimistas dicen que podamos haber vacunado en verano ya al 60% de la población que... En ese momento sería bastante asumible pensar que estamos ya cercanos a la inmunidad de grupo, pero bueno, la, el mensaje es que el 2021 todavía es un año de mascarilla.
1: 11 muertos por COVID en Canarias en los últimos cuatro días.
2: Así lo ha notificado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 11 fallecimientos de personas contagiadas de coronavirus. Datos que incluyen también las muertes producidas este fin de semana. Es la mayor cifra registrada desde el 30 de marzo cuando hubo 15 muertos. Además, en cuanto a los nuevos contagios de las últimas 24 horas, hay 162 después de cinco días consecutivos por encima de los 200 casos. La mayoría en Tenerife, que suma 141 casos. Hablamos de datos a mediodía de este lunes. Ante estas cifras, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento de cara a estas fiestas navideñas, especialmente en la isla de Tenerife.
7: Estamos a las puertas de la Navidad y yo vuelvo a lanzar el mismo mensaje. No nos autoengañemos. Si hablamos de seis personas, que sean seis personas. Recomendamos que sean dos unidades de convivientes para la cena de Navidad. Que mantengamos las distancias, que respetemos las normas y las hagamos cumplir. El próximo domingo, apenas seis días, habrá vacunación en Canarias ¿no? y eso abre la puerta a la esperanza y a saber que realmente estamos saliendo de esta situación eh, que hemos padecido en el año 2020.
1: Huelga en correos y protestas de los empleados públicos.
2: Por un lado, los trabajadores de correos que han anunciado una huelga que afectará a toda Canarias para el día 30 de diciembre. La convocatoria llega tras varios paros por el recorte de servicios que no han sido atendidos. Pedro Segura por Comisiones Obreras
3: importante que, que han ido metiendo y que correos que ha ido pasando en los últimos en el último trimestre de este año y que además sabemos de sabemos que que no quedará ahí este recorte que se ha ido pasando por distintas unidades de distribución lo que ha provocado, además del, del conflicto laboral, el conflicto, un conflicto, diríamos, social.
2: Otro conflicto laboral es el de los empleados del gobierno de Canarias, catalogados como temporales, pese a llevar décadas incluso trabajando para la comunidad autónoma, que redoblarán sus protestas con más movilizaciones sin descartar la huelga. Julia Jiménez es portavoz de la llamada Plataforma Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias. Nos hemos visto abocados a presentar el preaviso de huelga porque no vamos a permitir... Que salgan las ofertas de empleo público de plazas ocupadas por 2.900 mujeres y 1.400 hombres en la administración general.
0: Detrás de cada regalo que compras
8: en Ceseo Canarias hay otro que no ves. El regalo invisible que reciben todos los productores y artesanos de nuestras islas. El apoyo a su gran esfuerzo y dedicación. Ceseocanarias.com del productor a tu casa, con envío gratuito a cualquier isla. Una idea de Caja 7.
1: Siete y 10 de la mañana de este 22 de diciembre, vamos ya con la crónica del deporte, la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está de vacaciones, lo va a estar hasta el próximo 3 de enero. Mientras que el Tenerife daba ayer una alegría a su afición y ganaba al Girona, descansa a partir de hoy con, con esa victoria. Joaquín
8: González, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Importantísima victoria la que consiguió el Tenerife la noche de ayer ante el Girona. Los blanquiazules superaron por 2-0 al conjunto catalán gracias a los goles de Bruno Wilson y Fran Sol en la primera mitad. Con este triunfo, los de Luis Miguel Rami se sitúan con 20 puntos y salen de la zona de descenso. El técnico del Tenerife valoró el partido tan completo que realizó su equipo, que además maniató en todo momento a un rival muy peligroso. Lo no hemos cometido
9: de errores. Eh, no hemos dado opciones de crecer al rival, un rival que, que genera mucho juego y que te exige muchísimo y que te, eh, que te domina y que te hace bascular, que te hace trabajar, que tiene buenos juegos a la espalda, que tiene buenos juegos entre líneas y todo eso hay que combatirlo. En ese sentido no hemos cometido errores y, y cuando no cometes errores tienes muchas más posibilidades de, de conseguir un, un buen resultado.
8: Un Tenerife que se marcha de vacaciones y que volverá al trabajo ya a principios de la próxima semana, con la mente puesta en el doble compromiso ante el Castellón de Liga y Copa del 3 y el 7 de enero. El Tenerife que acaba el año como decimosexto clasificado. Un puesto por delante está la Unión Deportiva Las Palmas, que tras la derrota del pasado domingo ante el Rayo Vallecano, es decimoquinto con tres puntos más que el Tenerife, 23. Los Amarillos, que ya están también de vacaciones, arrancarán el año jugando el 3 de enero en Liga en el Estadio de Gran Canaria ante el Español y visitando tres días más tarde al Navalcarnero en Copa del Rey, el fútbol de segunda división que para por Navidad pero no así el de primera de hecho hoy tenemos seis partidos a las cuatro y media se miden Elche Osasuna y Valencia Sevilla a las siete menos cuarto se verán las caras Huesca y Levante y Real Sociedad Atlético de Madrid y quedan para las nueve de la noche los dos últimos partidos Partidos, Valladolid, Barcelona y Villarreal, Atlético de Bilbao, y lo que tampoco para es la Liga ACB de Baloncesto. Y es que hoy les contaremos en nuestro Todo Goles Radio lo que haga el Herbalife Gran Canaria, que recibe a partir de las 8 y cuarto al Betis. Los de Porfirio Fisag buscarán sumar la tercera victoria consecutiva en Liga. 7 y 13
1: minutos, Vicky Palmas de, de Radio Televisión Canaria, muy buenos días
8: Buenos días Miguel Ángel
1: ¿Qué tiempo vamos a tener hoy?
2: Bueno, vamos a tener un día en general bastante tranquilo solo hay nubes importantes hasta ahora en la isla de La Palma y a medida que avance el día, pues vamos a poder ver el sol en todo el archipiélago con temperaturas en horas y de mediodía agradables. Alguna máxima llegará incluso a superar los 24 grados. Hay poco viento, va a ser del este en zonas de costa y más bien del sur y sureste en medianías y cumbres. No descartamos la llegada de una ligera calima hoy a todo el archipiélago. Y en las costas abiertas al norte seguimos teniendo oleas de mar de fondo y series de olas que van a superar los dos metros de altura. Bueno, pues nos
1: vamos a quedar con esa imagen, esa buena imagen de las canteras que vienen a la portada hoy de algunos periódicos con sol y buena noticia que no llueva hoy por lo menos, ya no tanto para el campo, pero sí para todos aquellos que no pueden tener a clientes en el interior de los locales, sino que tienen una terraza y pueden hacer un poquito de, de negocio al menos en medio de, de tanta pandemia. Gracias, Vicky.
2: Adiós, buenos días.
1: Feliz fuert, Suerte con la lotería, ¿llevas décimo?
2: Sí, sí, alguno hay. ¿Sí? cuánto, cuánto llevas? <risa> pues la verdad es que no tengo ni idea, pero ahí nos
1: cuantos Bueno, mucha suerte.
3: <risa> Gracias, chao.
1: Bueno, un saludo. De, de la previsión meteorológica nos vamos hasta el 112. Candice Valle, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Pues lo que se refiere a la noche, cerca de las dos efectivos de bomberos de la capital Gran Canaria extinguieron un incendio que afectaba a la planta baja de un edificio en la calle Calvo Sotelo, donde afortunadamente no hubo heridos. Además, en la tarde-noche de ayer, salvamento marítimo trasladó hasta el muelle Arguineguín a los 42 ocupantes de un cayuco localizado al sur de Gran Canaria. Ya en, en tierra fueron asistidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja y ninguno precisó traslado a un centro sanitario. En el resto de las islas, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
1: Bueno, gracias Cande de Ceballos, ya lo hemos oído, siguen llegando cayucos, afortunadamente todos los que han llegado esta vez con, en buen estado de salud. Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno con esas conexiones que tenemos previstas con algunas administraciones de lotería, fíjense que han dado alguna vez el Gordon Canarias, tienen mucho que contar.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
3: Océanos, boutique de congelados, les desea felices fiestas.
0: Las ocho islas canarias luchan también contra la COVID-19 en Navidad. Mantenga la máxima distancia. Utilice todo el tiempo posible mascarilla. Ventile las estancias. Mejora al aire libre. Use más el teléfono y las videollamadas. Distribuya a las personas en mesas por la casa. Utilice días y horarios distintos. Lávese más las manos. Ante síntomas, diagnóstico o contacto con personas de riesgo, quédese en casa. Es un mensaje del gobierno de Canarias. Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista. <risa>
3: Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Sé que con todo lo que está pasando, va a ser difícil que los regalos de mi familia lleguen a mi casa.
2: Pero les voy a dar una pista. En la web lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
0: Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 20 euros, el envío es gratis.
2: Toma buena nota también tú, Papá Noel.
0: lifer.es
2: Lifer, juguetes para crecer. Juguetes para
0: vivir. Oye, ¿tú sabes dónde comprar una bomba de aire? Natalia, ella
8: siempre va en bici, pregunta. Muchas gracias. Hay
2: una tienda en la calle de Gracias. Cerraron hace un año, mi hija. Gracias.
8: En Canarias siempre hemos buscado los comercios hablando con la gente. Ha llegado una nueva manera de conectar con tu barrio para encontrar lo que buscas. Por fin lo he encontrado, ¿te lo puedes creer? Descubre Consume Canaria, el mayor directorio online del comercio local gobierno de Canarias.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: 7 y 17 de este 22 de diciembre está la mejor música, Juanjo Álvarez, gracias que nos podías poner porque es la música de la lotería. Tenemos conexión con Alberto Suárez, que es el gerente de la administración de lotería La Brujita en tele. Don Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántas veces han dado el gordo ustedes? Pues una. En 2018, ¿no? En 2018, exacto. ¿Y sí. se acuerda usted del número?
6: El 3.347.
1: Ese no se olvida nunca, ¿no?
6: El gordo nunca se olvida, aunque no. no le toque a uno, eso no se olvida.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero fue?
6: Pues fueron unos cuantos millones de euros, no recuerdo ahora mismo, uh -huh. pero vendimos unos cuantos décimos, y ese año también se trae muy repartido, pero evidentemente para nosotros es una fecha inolvidable.
1: Rosario Martín, Saro, encargada de la Administración de Lotería número uno de San Bartolomé, en Lanzarote. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Ustedes han dado el gordo unas cuantas veces, ¿no?
3: Sí, la hemos dado ya un par de veces, el 14, 17, 18, lo hemos dado un par de veces. Hemos dejado mucha de ilusión aquí en la isla.
1: ¿Y se acuerda de los números? Porque al ser varias veces...
3: Uf, ahora mismo me agarra... No, no, no. <risa> no quiero decirlo por si acaso me vaya a equivocar, no, ahora mismo...
1: No se acuerda, no llevaba usted, ningun... no llevaba usted ninguno de los números, ¿no? No, la, no, ¿no? las tres veces
3: no, olvidarme del día, no me olvido.
1: Y, y... Pero, ¿el número? ¿Y el más emocionante, 2014, 2017, 2018 o todo?
3: No, el primero, siempre es el primero. El primero fue una bomba. Sí. Pues, era la primera vez que cantábamos el premio, después de, del Gordo, después de 11 años, 12 claro. años que íbamos trabajando. Pues mira, ya después, ya el, el siguiente año, pues sí, nos ilusionó, como hoy, que estoy muy ilusionada. Ya me he levantado muy temprano para presentarme en mi puesto de trabajo pero el primero como el primero tú sabes que exacto primero... la, primera <risa> se, la primera vez nunca la primera vez nunca se olvida el, el
1: primero sí. nunca se olvida claro
3: sí,
1: sí. <risa> vamos con Miguel González eh, señor González yo no sé yo no sé si usted vende más gasolina o más décimo bueno buenos días
5: antes que nada
1: buenos días sí, sí perdón Salud. buenos días ¿Qué he visto las colas que hay en Granadilla para en la gasolinera Repsol de Granadilla, que es eh, bueno, propiedad de, de Miguel González, y, y da y da la vuelta a la cola. Yo no sé, cuántos... ¿ha vendido más este año que otros años o no?
5: Eh, no, no, que va. Este año está un poquito la cosa, un poquito más floja, eh, porque nos falta, falta el turismo, falta eh, falta gente, ¿sabes? Entonces, eh, un poquito más floja ha estado que pero muy bien.
1: ¿Y, ¿Y cuántas veces ha dado el gordo?
5: Pues llevamos ya seis años seguidos dando, dando, dando premios. Bueno, el primer año fue el 2013 que es inolvidable, que fueron 200 millones de euros un segundo premio completo, de, de, es decir, un segundo premio completito que era 1.600 números, 200 millones de euros.
1: Fueron. Bueno, me gustaría. Año. 200 millones de euros fueron.
5: Sí, sí la, El primer año fueron 200 millones de euros. ¿Y se acuerda del de número, Miguel? Sí, 79.712. Yo <risa> no voy a acordar. Es inolvidable
1: claro esos números, esos son números como estaba diciendo Saro que, que no se olvidan, la primera vez nunca se olvida ¿no? Ajá.
5: y eh... aparte con dos con doscientos millones de euros ya me dirá <risa> <risa>
1: Eh, hay mucha gente que tiene hoy la, la ilusión puesta y le pregunta a los tres, me gustaría abrir una, una pequeña tertulia entre los tres con Alberto, Saro y, y, con, y con Miguel y preguntarles, ¿la gente eh, suele ir pidiendo un número determinado o se conforma con el que con el que les toque? ¿O van derechos a, a una, a lo mejor no al número completo, pero sí a una terminación? ¿Lo quiero en 13? ¿Lo quiero en 5? ¿Lo quiero en 7?
6: Alberto. Sí, mucha gente ya va con una idea predefinida de la terminación o el número concreto que quiere. Pero esa es la mayoría. Si... Yo creo que sí. Lo que pasa es que muchas veces el número que piden, sobre todo ya en los últimos días, ya no lo hay, y entonces ya sí que se llevan casi cualquier número que, que tú les ofrezcas.
1: Eh, Saro, ¿cuál es el número que más ha vendido este año en, en San Bartolomé, en la administración número uno?
3: Pues vender, vender. Hemos vendido casi todo, porque cada persona pide un número diferente. Lo que sí es verdad que el más que se ha pedido es el, el 2019-2020. Este año el 13 quedó muy atrás.
1: Así, si tuviera que decir, ¿el 19 o el 20?
3: Sí, siempre, el 20, el 20. Porque, claro, como el año fue un poco raro...
1: Un poco, por lo decimal, <risa> un, poco, un, poco un poco muy generoso, ¿no? Vamos no vamos a decir
3: malo, porque hoy nos va a tocar la lotería. <risa> ah, y vale, vamos vale, a vale, vale, va
1: a terminar bien.
3: Eh, vamos a terminar bien el año, entonces, un poco raro. Eh, la gente de este año, el 13, se quedó muy atada, por lo menos en nuestro local.
1: ¿Y en, en Tenerife, Miguel González, en esa gasolinera de, de Repsol? Bueno...
5: ¿cómo? Aquí, bueno, son los números normales de siempre, que tal, siempre los piden siempre, pero lo más que me sorprendió mucho este año porque la gente iba mucho por el 21, o ¿Será por la esperanza que el 21 eh, tengamos mejores mejores, mejores ilusiones o algo, pero ha salido mucho el 21, terminado el 21, ¿eh?
1: El 21. ¿Y ustedes llevan lotería? ¿Los propietarios de una administración llevan lotería? ¿Qué número coge? Porque si tienes allí todas las hojas y tú dices, ¿y cuál cojo? ¿No? <risa> o sea, ¿cuál alguno? cojo
5: no? Porque lo pagará, me imagino exactamente alguno? igual. ¿Sí? Algunos. sí bueno algunos siempre sí llevamos pero claro no podemos jugar con algunos cuántos son, ¿alguno cuánto son?
1: porque algunos para la gente normal la media en Canarias son dos décimos por persona pero a lo mejor un lotero alguien que trabaja en la administración dice pues yo llevo 20 por lo menos ¿no? no no Saro cuántos lleva confiesa podría, cuántos lleva,
3: yo podría llevar como siete ocho 7 solas 8. sola pero luego tengo con, con amigas y demás tengo unos cuantos
6: Alberto, en Tel, en la brujita de Tel, ¿de cuántas lleva? Yo solo llevo tres, llevo una terminación en 21, precisamente, un
5: 69 y un 76.
1: Pues mira, ¿y, y Miguel?
5: No, yo llevo unos cuantos más, porque a veces tengo muchos compromisos de gente que viene, viene y tal, y me hace intercambios y eso, y puedo llevar unos 20, cosas así.
1: Todo eso, ¿cómo...? Una pregunta que, que me hago yo es, ¿cómo preparan una mañana como la de hoy? ¿Tienen...? Eh... 100 botellas de cava guardadas en la nevera por si acaso, eso lo van a ir improvisando a medida que vaya transcurriendo el sorteo, ¿cómo, cómo se las ingenian, eh, Rosario, Saro?
3: Yo nunca lo he tenido preparado, porque nunca preparo yo nunca la fiesta antes. Eh, siempre, por si acaso. Como Nosotros trabajamos aquí cerca del, de un supermercado, del centro comercial, pues al momento la gente siempre aparece, todos los clienteles, con, con el champán y, y vaso. Este año pues no creo que podamos celebrar nada, sino estar más tranquilitos y brindar, brindaremos lo que somos los compañeros, porque...
1: Eso es lo que les iba a preguntar, ¿cómo se prepara hoy que, hoy que nos va a tocar El Gordo? No sé si en Telde, no sé si en San Bartolomé, no sé si en Granadilla, no sé si en otro sitio de Canarias, pero que va a tocar en Canarias. Vamos a tener la ilusión, por lo menos, hasta sí. que hasta que se celebre el sorteo de que nos va a tocar. Eh, ¿Cómo va a ser la celebración este año? Si alguien que le toca... ¿Un décimo cuánto son? 400.000 euros, ¿no?
5: Sí, correcto.
1: Eh, y, y no puedes darle un abrazo a alguien, te tocan 400 mil euros en el. Vamos, digo yo que con un décimo sí. nada más. Habrá gente que lleve más y habrá gente que lleve menos, ¿no? O que lo juega a media. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a ser las celebraciones hoy? ¿Cómo lo tienen previsto ustedes para evitar esos abrazos?
5: Bueno, eh, nosotros aquí en Granadilla, pues eh, tendremos mucha precaución. Nosotros el, el champán no, nunca lo tenemos comprado. Como tenemos las tiendas al lado, tenemos en las tiendas, tenemos champán porque ya lo cogemos en las tiendas de las estaciones. Pero. Eh, realmente será muy comedido porque no se puede demostraremos la alegría quizás de otra manera
6: ¿los demás? Sí, igual, nosotros también compramos si tenemos la oportunidad de dar un premio siempre compramos sobre la marcha el champán y la celebración como dicen los compañeros, pues comedida y con la distancia social en la medida de lo que se puede, evidentemente
1: una, una última cuestión a los tres, porque ya nos vamos a meter casi en el tiempo de, de la lotería. Eh, Alberto Suárez, gerente de, de la administración de lotería de La Brujita, de Telde. ¿Ha dormido usted bien anoche? ¿O o la noche antes del sorteo un propietario, un gerente, un administrador de una de una de eh, de un establecimiento de loterías eh, duerme nervioso, como si fuera la noche de Reyes?
6: No, he dormido poco, pero bien. Me acosté tarde y me levantó bastante temprano y ahora pues salir de casa, ir hasta la administración y y esperar a que la fortuna caiga de nuestro
1: lado. Saro Martín, en San Bartolomé de Tirajana. ¿Usted durmió bien anoche? Lanzarote,
3: San Bartolomé de Lanzarote. Sí, ¿qué dije? Tirajana.
1: Ah, me fui para... No, 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 Lanzarote. Ya se
3: no fue el premio. No, 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 no,
1: no, 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 no,
4: no,
3: no pasa nada. Eh, pues yo he dormido muy nerviosa porque para mí hoy es un gran día, es el mejor día que tengo en pues prácticamente eh, todo el año esperando este gran día porque para mí es una ilusión y nada he dormido un poco mal, me ha acostado muy tarde con muchos compañeros y me he levantado pero muy temprano porque ya estoy preparándome para, para el trabajo.
5: ¿Y, y Miguel y Miguel ha dormido. Sí, yo sí, dormido, pero la verdad que me acosté bastante tarde porque estamos preparando todo. Eh, terminamos tarde, me levanté bastante, 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 bastante temprano y ya estamos ya estamos ya en el trabajo. Yo, yo llegué temprano al trabajo, pues yo llego a las estaciones de servicio muy temprano. Eh, pero la verdad que siempre lo vivo con mucha ilusión. Yo es una cosa que, que siempre he tenido mucha ilusión con la lotería de Navidad, pero desde antes de tener de, de sí. los sectores de lotería ni nada, lo vivo. Yo la, la, A mí siempre me ha gustado oír cantar los niños a la lotería. A la lotería. Yo creo que. Yo creo que, 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 correcto, que, a, que, a toda, que
1: a toda una generación mm -hmm. y a millones de personas Miguel González, propietario de la gasolinera de, de la suerte, muchísima suerte hoy, Saro Martín encargada de la administración número uno de San Bartolomé de Lanzarote toda la suerte del mundo, Saro que muchas, vaya,
3: muchas gracias. Que
1: vaya muy bien. Alberto Suárez, gerente de la administración de la Lotería de la Brujita Antelde. Suerte también y suerte al resto de administraciones de toda Canarias que el premio El Gordo caiga hoy aquí. Gracias a los tres. Suerte. Feliz día.
5: Vale, gracias. Feliz día, no, suerte gracias. Para todos. Feliz suerte día. Y, todos.
1: y una llamada rápida. Juan José Hernández, secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Brevemente, dos preguntas. ¿Qué hacemos con el décimo si nos toca? Porque no todos tenemos caja fuerte en casa. ¿Qué hacemos? Bueno, nos toca. Tenemos el décimo, nos ponemos nerviosos. ¿Qué hacemos con el décimo?
4: Bueno, no no vamos a hacer como la película aquella de ponerlo debajo de la boina ¿no? y, y amarrarnos un hilo, pero bueno, eh, las entidades bancarias son las depositarias más seguras ¿no? en cuanto a, a que nuestro décimo esté a buen recaudo y es la que generalmente se encarga de una forma más ágil pues de todas las las gestiones que hay que hacer pues para cobrar finalmente el premio. O sea vale. que en ese sentido está... Está, está claro,
1: al banco. Y una vez en, y al banco, ¿al nuestro o al que nos convenzan es que te voy a dar un interés más alto? que los intereses están por los suelos ahora mismo. Es decir, que tampoco nadie te va a dar mucho por mil por euros, ¿no?
4: No, fíjate que ya los intereses, tal y como está el mercado, ya no es el, el lo, lo, lo que marca o lo que debería de marcar nuestra decisión de inversión, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es depositar nuestro dinero y asesorarnos bien, eso sí eh, dejarnos asesorarnos bien por un profesional que nos enseñe todas las posibilidades de inversión que existen, que existen muchísimas más y eh, claro lo, con la rentabilidad también viene el riesgo pero también vamos a moldar esa rentabilidad al, al perfil de riesgo que tengamos cada uno y sobre todo mucha cabeza ¿no? mucha cabeza porque la estadística es, es tenebrosa y dice que en cinco años la gente se vuelve al, cas al casillero de salida ¿no? en o sea, cinco, cinco años,
1: cuatrocientos mil euros ¿cuántos son en pesetas? para los que tenemos una edad eh, uf, 80 millones de pesetas ¿no? ochenta millones de pesetas sí, sí, sí unos ochenta millones de pesetas y nos los gastamos enseguida. también es verdad que la vida está más cara ¿y en qué invertiría? la última pregunta ya Juan José Hernández, que es complicada bueno, ¿en qué no, invertiría no, ahora
4: mismo? bueno, eh, invertir con cabeza invertir en algo que, que nos dé felicidad más que nada, y que no sea una felicidad efímera, sino que cunda y, y cumpla el objetivo con nuestra familia, con nuestros allegados pero pues también invertir con, no
1: nos volvamos locos Juan José Hernández, lo vamos a volver a llamar mañana a ver qué hacemos con el dinero si toca el gordo aquí vamos Muy ya con, eh, con la Telecanaria que está nuestra compañera Liz Pérez en en antena para seguir el sorteo de la lotería extraordinaria de la lotería de Navidad de este 2020 con la Telecanaria Canaria gracias un saludo, a Juan José Hernández, y les dejamos ya con, con Estiva Lipérez Pérez, con nuestros compañeros de Buenos Días, Canarias.
2: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS MMLS 906985.